0: La Bizarre, Raymond va a tirar, yo lo conozco Se lo dije Decía Andrus, en esto se yo Piculín con el balón Piculín atacando Piculín Logrando tremendo gancho Bien arroyo, bien arroyo y llegó Ayuso vale 3 tres Echale ¡Eh, eh, Y va a seguir Gary Brown suelta el triple. Esto es Time Out. Saludos a todos y bienvenidos a esta quinta edición del podcast oficial del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, Time Out. Este es su servidor Edgar Xavier Vargas y en esta ocasión tuve la oportunidad de sentarme a hablar con el estelar canastero de los Atléticos de San Germán, Guerrero de Jesús. Arrancando nuestra conversación y como dato curioso, el canastero nos deja saber de dónde surge su nombre Yerriel, de igual forma su sobrenombre macho, y bien, pero que bien interesante su respuesta.
1: Correcto, bueno, primero que nada mi papá se llama Yerriel, eh, obviamente por eso fue que me pusieron Yerriel, pero mi nombre como tal sale de la Biblia, o sea que de ahí fue que lo sacaron, y se lo pusieron a mi papá y obviamente... Me lo pusieron a mí cuando yo nací y después que cuando mi hijo nació, yo se lo puse a mi hijo.
0: Okay. ¿Y, el, ¿Y el apodo macho?
1: El apodo macho me lo puso mi abuela. Eh, yo cuando era chiquito era bien llorón. Primero me decían trompeta, porque me pasaba llorando y después cuando fui creciendo se me fue el llanto y me puse bien machito. Y mi abuela siempre me decía, ah, ahora
0: estás bien macho y macho, y me quedé macho. Macho, nacido y criado en el pueblo de Carolina, Puerto Rico, comenzó a practicar el deporte del baloncesto a sus 5 años de edad y se desarrolló en el club balón de su pueblo en Carolina. De igual forma tuvo un paso por el baloncesto escolar en Puerto Rico con el Colegio Santa Mónica y el Colegio San Francis en Carolina bajo la tutela de Carlos Calcaño y esa exposición en específico le sirvió para darse a conocer en el baloncesto estadounidense para posteriormente dar el paso allá y caer al estado de Miami y luego terminar en el estado de Virginia. Bueno mi papá, mi papá en sí siempre jugó baloncesto, nunca jugó baloncesto
1: profesional ni nada de eso pero... Wow, siempre jugó baloncesto, todos los torneos de, de calle por ahí, ya tú sabes, mi papá creció jugando baloncesto. Y obviamente digo yo que me encarriló eh, a, hacia, ese, hacia ese norte y yo empecé en balón, no, no sé si sabes, balón, eh, empecé ahí a mis 4 o 5 años. Empecé drivando por la derecha, ¿sabes? Uy, Ajá, va, va Y después fui creciendo, fui creciendo. Y, y sucesivamente, obviamente, estoy donde estoy hoy en día, gracias. A Dios. Y
0: estuviste, sé que llegas a San Francisco, pero antes de San Francisco, ¿a qué, ¿a qué escuela llegaste primero?
1: Eh, yo estaba en Colegio Santa Mónica. Era, era un colegio, pues, Santulce. Yo estaba ahí, eh, estaba, si no me equivoco, media beca, este pero era un colegio de monjas, eh, jugaban baloncesto y voleibol de todo, pero mi mamá era la secretaria de esa escuela. Y entonces, pues nada, se me hacía más fácil ir para allá porque obviamente yo soy de Carolina y, y yo siendo de Carolina, mi mamá no me no me iba a llevar hasta allá, pero como ella era secretaria, pues me apuntó en esa escuela y estuve ahí dos años. Y si no me equivoco, a mi segundo año me dieron una, una, una exacto. Y me imagino que te tenías que cortar bien, porque si tu mamá
0: trabajaba allí... Sí, sí,
1: porque era secretaria de la escuela. O sea, ya tú sabes, me tenía vigilado. Llego a San Francis en séptimo. En séptimo. Me becan en San Francisco. Con calcaño Correcto, me becan en, en San Francisco estoy séptimo y octavo. Eh, estoy ahí en San Francisco y después de San Francisco eh, mi mamá me cambia para escuela pública porque estaba medio tremendito, <risa> esto, esto lo otro, y entonces era un sacrificio que ellos estaban haciendo porque para, para ese tiempo, no sé ahora, pero para aquel tiempo a, cuando estabas tan pequeño no te daban, no te daban una beca full. Y entonces mis padres estaban haciendo sacrificios. Y entonces obviamente yo estaba medio medio y a mí me castigó un año y me puse a escuela pública. Después que estuve en escuela pública, estuve en la 4. La escuela se llama La 4 en Carolina. Estaba con todos mis amigos ahí, todo eso, vacilón. Me tuvieron que sacar porque ya tú sabes si no me perdían. Ahí es donde voy con Jorge Meléndez para Messi Soto. que Bimbo Carmona, Philly, tú sabes No sé si Philly, pero creo que sí. No recuerdo. Ok. Pero Bimbo sí estuvo ahí. Pues nada, hoy para Messi y Soto y ese año nosotros vamos a jugar contra las Salle. Contra la Salle en Miami. En Miami. Entonces nosotros vamos a jugar en la salle y ahí me empiezan a ver. Y nada, gracias a Dios les gusté. Y cuando, cuando vine para acá, me invitaron otra vez. Eh, para otro torneo allá y ahí prácticamente fue que se dio mi primera oportunidad y al siguiente año fue que me becaron allá en Lasalle ¿Allá en, eh, en Miami? Eh, en Miami ¿Y cómo
0: fue ese proceso? Está
1: en Carolina, llegas allá ¿no? Wow, eh, un proceso fuerte eh, porque, obvia solo, porque obviamente estaba solo estaba, estaba con dos con, con Jorge y Félix eh, éramos tres eh, los muchachos ya no jugaban baloncesto, pero, pero para aquel entonces obviamente los lo becaron también y estaban en Miami solo por primera vez. Yo sin mis papás y, y mira lo gracioso era que, que, que yo estaba bien contento y cuando llegué allá a Miami, como al tercer, no, como al quinto día papi me quería virar. Tenía, tenía mamita, no sé qué pasó. Porque yo me enfermé y, y, y le dije a mis payas ah, no, no, que si, ¿sabes? Compreme un pasaje que me quiero ir. Y, y ahí mi papá vino y cogió el teléfono, porque, porque si fuera pues mi mamá, mi mamá ya tú sabes que, no, no, compra un pasaje que se venga. Pues mi papá cogió el teléfono y me dijo, Oye, Ariel, esto fue una decisión que, ¿sabes? Que nosotros nos sentamos a hablar, esto es por el bien tuyo, esto es tu futuro. Eh, nada eh, eh, esto fue una decisión que tú tomaste y obviamente tienes que tienes que atenerte a las consecuencias eh, claro. no porque tú dices los extraños algo te tienes que ir pues nada eh, me quedé y sin mentirte a la próxima semana ya todo estaba bien eh, y me fue excelente por allá pues Miami después de ese año de Miami yo tuve eh, en unos campamentos en Las Vegas, yo ahí en un Prep School, eh, en Las Vegas, después de ese año en Las Vegas, no me voy, no me voy, eh, me voy para Virginia, Hampton, Virginia, me voy para Hampton, Virginia, que es la escuela que estudió Alan Alves. pues me voy para ahí y, y obviamente me va genial, ah, ahí es donde me arranqueo en, en, en ESPN. Y, y así sucesivamente terminé mi carrera allá en Virginia, eh, mi grado 12
0: lo terminé allá. Ya para el año 2010, una vez él finaliza su carrera en el baloncesto escolar, Macho decide dar el salto al baloncesto universitario y ante la falta de una buena oferta preliminar en la primera división de la NCAA, Yerrel decide disputar sus primeros dos años de participación en un Junior College, el cual fue el Western Oklahoma State University. Y luego de estos dos años, University of South Carolina decide reclutarlo, pero Macho decide regresar a Puerto Rico y terminar su carrera universitaria con la Universidad del Turabo en la Liga Atlética Interuniversitaria.
1: Pero eh, de verdad, obviamente, mi papá mi, mi, mi papá siendo de Puerto Rico, y no está solo siendo de Puerto Rico, mi papá no... No, no siendo baloncista profesional, porque obviamente no es lo mismo ser, ¿sabes? Que te guste el baloncesto que tú seas baloncista profesional. Eh, porque digo yo que yo a mi hijo lo puedo ayudar mucho porque ya yo pasé por esto. Pues mi papá a lo mejor le gustaba el baloncesto, pero él no había pasado por nada de esto. O sea, que él no sabía lo que, lo que se necesitaba para, ¿sabes? Para, para llevarme a ese otro nivel en, en cuestión de... Como te digo? De consejo, de que me quedara ahí, de que, de que no te muevas para acá porque yo cuando estaba en high school brinqué de muchas escuelas, brinqué de Miami, después me fui para Virginia, después de Virginia yo fui para Tennessee, eh, no terminé ni, ni el primer semestre, me volví para Virginia, o sea que esas son cosas que, que te afectan y que, y que obviamente, si tú no tienes a nadie que te diga, escúchame, eh, entrar a una buena universidad es bien importante para tu exposición, para tu carrera profesional, pues, pues yo no tuve eso, porque obviamente mi papá estaba totalmente inocente a eso y, y ese era, el, el viejo mío era el que me el que me llevaba y todo, ¿sabes? El que, el que siempre hablaba conmigo. Y, pero sí, cuando, cuando salí de high school, firmé, firmé allá en Oklahoma, eh, pues, ajá filmé allá eh, después de eso me transferí a University de South Carolina para acá me, me tuve que sentar y cuando me senté ya ya estaba ya como que cansado, sabes, de estar brincando de sitio en sitio y, y nada, después de eso fue que me vine para Puerto Rico eh, y acá me encontré con otro panorama totalmente diferente, porque yo llevaba muchos años allá afuera. Eh, si no me equivoco, estaba jugando un torneo en uno de esos sitios por allá, de, de esa área allá lejos de Oklahoma, por allá. Este, me vieron y ahí fue que me contactaron, que, ¿sabe? que me empezaron que me empezaron a, a, a hablar y todo eso. Y, y ahí fue que surgió la oportunidad. Cuando surge esa oportunidad, mi coach de high school, eh, de Virginia mi coach coge un trabajo en Providence en la Universidad de Providence pues él él me quiere jalar eh, para Providence entonces ya yo me transferí para Universidad de South Carolina yo me trato de transferir para Providence pero obviamente no no, no me puedo transferir, o sea no no sé, si no, eh, no sé si fue que no me dejaron, no sé si fue que no tenía lo, los requisitos necesarios para poder transferirme. Eh, o no sé si es que, te, que no te puedes cambiar de una y, 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 y de repente seguirlo para otra. De verdad, no sé, obviamente porque estaba inocente en ese momento a, a toda esa situación. Cuando yo trato de transferirme, porque yo digo, nada, aquí si yo me voy para Providence esto va a ser como, ¿sabes? Esto, esto me cae como anillo el dedo. Pero no me dejan transferirme. Ahí es que yo digo, nada, pues como no me dejaron transferirme, pues de verdad quiero irme para Puerto Rico. Y de verdad yo no me quería quedar en Puerto Rico. Eh, no, no que no me quería quedar en Puerto Rico, pero obviamente cuando yo llegara aquí no sabía que, ¿sabes? Es que iba a pasar o, o que yo iba a hacer pues nada, vengo para Puerto Rico y ahí es que surgen todas esas cosas. De ahí fue que, que yo dije, nada, voy a quedar aquí. Eh, ¿A el, de la el de la selección, si no me equivoco, era un panamericano.
0: Eso. Y eh, lo menos que tú, chamaquito, claro. aliada, te invitan a la selección nacional, no es cualquier otra invitación Exacto. A la ¿Cómo claro. fue eso? ¿Cómo llegó a su Bueno, la
1: experiencia fue bien bonita. Eh, fue, no te miento, fue de sorpresa. Pues, fue sorpresa, y, y más cuando entro y está, ¿sabes? vareas Carlitos, los caballos, eh, o, o, obviamente, nada, con la mentalidad de aprender demasiado de esa gente, y, y como era mi primera vez, pues tú sabes, uno está uno está un poquito intimidado, eh, pero nada, yo, yo entiendo que fui allí, ayudé, obviamente no, no participé, pero ayudé, y, y, y la invitación me cayó más que bien, obviamente. nada Después de eso me tiré para el draft y, y empecé con el turabo. Empecé con el turabo, ahí nuevamente me, me integré a lo, que era, a lo que era mi carrera ¿sabes? universitaria, porque, porque todavía me quedaban tres años de jugar. Este, y, y ahí fue que los Leones de Ponce me seleccionaron. Wow, pues, tan protegido a Puerto Rico, eh, me llaman, me llaman, me llaman de la Universidad del Turabo, este, no estoy seguro el nombre, él es un trigueñito, el que era el coach de las nenas ahí. Pues, él me llama y me dice, hola, ¿cómo estás? Te llamo la Universidad del Turabo, no sé qué rara, y empezamos a hablar, y y obviamente me ofrecieron. De cuando el Turao me ofrece, me empiezan a ofrecer muchas universidades. Entonces, nada, obviamente yo opté por estar en el, el Turao, porque me gustó y obviamente yo tenía mucha, o sea, sabía de mucha gente que ya estaban ahí, que yo conocía, que ya había jugado antes. Yo, porque en los veranos yo venía y jugaba a Sub-21 y obviamente veía, veía diferentes caras y obviamente tras los años pues fui viendo las mismas caras eh, la Exacto, sí, sí, en Flecha. Flecha, Francisco, Angel, sí, 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 ah, eh, el Cuba, el Cuba oh, Bayamó, Ismael. Eh, nada, nada, pues entonces eh, decidí irme por ahí, eh, cuando llegué al Hablé con Raymond de una, de la que Raymond, mi respeto hacia él, excelente coach, excelente persona, me ayudó demasiado. Eh, cuando yo hablé con le dije Raymond, yo vivo en Carolina, Raymond. O sea que, ¿sabes lo que estaba hablando? Eh, Turao, Carolina, el chucho que yo tenía se me calentaba. <risa> Le hey, dije, Raymond, si yo no llego algunas veces porque se me calentó el carro o, me, ¿sabes? Algo me pasó, <risa> algo me pasó. Reymond me dijo, tranquilo, ¿sabes? Bregamos con eso. Y de ahí en adelante digo yo que creamos una química excelente. hecho Reymo como coach es otra cosa. Te da una confianza increíble. Eh, lo único que te dice es, juega, juega. Juega baloncesto. Y de, de verdad que esa experiencia ahí fue, fue única. Jugué un año y, y, y ese mismo año llegué campeón, Invisto, eh, Tacho, verdad que fue de sueño ese año. Y
0: de verdad que estoy bien contento y bien agradecido ¿verdad? con esa gente. Como si fuera poco, a sus 17 años de edad Yarrel tuvo su primer hijo, lo cual él relata que fue sumamente complicado, pues a sus 17 años, siendo él un niño, tuvo que cuidar de otro niño. Claro,
1: claro, claro, fue bien difícil, fue bien difícil manejar porque ahora, porque obviamente yo era un niño, teniendo un niño, o sea que mentalmente era bien difícil, eh, económicamente obviamente, eh, eso no es nada fácil tener un hijo a los 17 años sin trabajo y sin nada, o sea que fue algo, fue algo bien difícil, pero... Pero algo que al final del día yo puedo, yo puedo hablar con la cabeza en alto de que sale hacia adelante y, y, y gracias a Dios ya mi tiene ocho años, gracias a Dios ya puedo proveer por él. ¿Sabe? Eh, con mucho sacrificio y, y, y su dolor en la
0: frente, pero, pero lo pudo hacer. En el 2013, Guerrero es seleccionado por los Leones de Ponce en el sorteo de nuevo ingreso del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Y en esta misma temporada, siendo su primera como baloncestista profesional, arriba a la serie final en el regreso de los Leones de Ponce a la Liga y eventualmente termina con el subcampeonato en esa campaña del BSN.
1: Bueno, eh, de leerla, fui para. Ya, ya, ya habían hablado con los leones de Ponce y, y me dijeron que tenía que ir para un para verme en, ahí en Ponce, pero, pero en otra cancha, una cancha pequeña que, que, que parece que ellos siempre hacen las prácticas y eso. Entonces yo voy y ahí, y ahí cuando, cuando estamos practicando y todo eso, pues nada, empezamos a practicar y todo eso y. y y ya a Carlos Rivera, obviamente yo, yo estoy ajeno a todo esto porque estoy allá afuera, ya Carlos Rivera, Pirulo, eh, ¿sabes? veteranos que obviamente que son de respeto. Y obviamente, digo yo que la ventaja mía fue que yo no sabía quién era ninguna de esa gente, estaba Rica Polaca, tanto esa gente. Y para mí ellos eran, ¿sabes? Eh, uno más, uno más como dicen. Y ya tú sabes, yo fui por lo mío a jugar, a jugar el juego que yo, que yo juego. Y me acuerdo como hoy, digo yo, yo siempre digo, yo, yo, yo caí en Ponce por Bobby Joe Porque digo yo que voy. que Bobby, Bobby le gustó mi manera de jugar. Eh, y digo yo que, digo yo porque, porque yo juego similar a él, pues, pues digo yo que se que se identificó conmigo, que se identificó conmigo y nada, hicieron buena química, excelente química. voy yo aprendí mucho de él. Eh, obviamente aunque, aunque yo no estuve ahí mucho tiempo y obviamente aunque no tuve el tiempo de juego, ¿sabes? que uno que uno sí, quiera ahí, pero en cuestión de práctica, en cuestión de en cuestión de verlo cómo es eh, la ética de trabajo de él, Carlos Rivera, wow, para ese tiempo y, y al sol de hoy, Carlos Rivera me enseñó mucho también. Aprendí mucho, aprendí mucho de Guayito, que yo le digo es zorro viejo, que, que se las lleva a todas, que se las llevaba porque ya no juega. Eh, guayito, de, de verdad es la que fue una experiencia bien buena. Eh, eh, no me quejo, no me quejo de mis compañeros tampoco. De verdad que ese año llegamos a la final contra Quebradilla, perdimos, pero... Pero se llegó a la final. O sea, que vi mucho baloncesto durante el año. Vi mucho baloncesto, muchas cosas. Vi, vi cómo era estar en una franquicia grande. Porque, porque estar en Ponce es estar en una franquicia grande. Eh, vi muchas cosas y aprendí muchas cosas a la misma vez. Eh, o sea que de verdad que bien contento con, con Ponce, la fanática de Ponce por pues la fanática de Ponce a mí. Obviamente quiero no jugar mucho. Eh, la fanática de Ponce era loca mío, no sé por qué. Me imagino por mi carisma, no sé. O porque cuando entraba daba todo por el todo. Eh, más por, eh, esa gente me hicieron careta y todo. Y yo, y yo, y yo contento, ya acabamos. Pero de leerla que fue una experiencia bien bonita, eh, ahí estaba Mayhari, ahí Dio, o sea, nosotros teníamos un, un equipazo. Obviamente la historia fue diferente al siguiente año, que claro. fue que me, que me cambiaron Paco Amo y ahí obviamente ya yo tenía, prácticamente me dijeron coge la bola y juega. Exactamente.
0: Eh, esa temporada con el de Ponce, un hito en la historia de la franquicia de ya que Ma. venía... Venía de un receso, Ponce venía de un receso, y, y fue un grupo que realmente dio de que hablar y llegaron hasta la
1: final, y esa cancha no se vaciaba nunca. No, 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 no. esa cancha era impresionante y yo decía, esto no puede ser real. Cuando yo oí esa cancha así, yo decía, o sea, ¿qué es esto? Si todos los juegos aquí en Puerto Rico son así, yo decía, esto, esto es una locura. O sea, de verdad, la, la fanática de Ponce es, es excelente. Porque para ese entonces ellos estaban tan en fiebre que viajaban para, para todas las canchas con nosotros. Una cosa que yo decía: no, esta
0: gente son los mejores. Es verdad que la fatiga de los 16 años era una locura. En el 2014, Yerrel es canjeado de los Leones de Ponce a los maratonistas de Coamo a cambio del veterano Joe Villega y aquí, en Coamo, bajo la tutela del veterano Alan Colón. Yerrel dejó su primera huella en el BSN terminando en esa misma temporada con el galardón de jugador de mayor progreso, siendo esta su carta de presentación para sus primeras ofertas en el baloncesto profesional en las ligas exteriores siendo Colombia la primera a recibir a Yerrel de Jesús.
1: No, esa temporada, obviamente, Alan Colón, Alan Colón me dio una confianza increíble, me dio la oportunidad, eh, me dijo, juega tu juego, desde el saque, me dijo, juega tu juego, aquí tú estás para jugar, aquí hay un grupo de jóvenes y, y nada, hay que jugar para los estos, hacer, lo hacer lo que tú sabes hacer. Eh, nada, eh, empezamos la temporada, obviamente, eh, no ganamos así un montón de juegos, pero de leerla en lo personal, a mí me ayudó demasiado. Y, y ahí fue donde, donde digo yo que yo dejé mi huella en el BCN. Y ahí fue donde empezó todo. Todo ¿Tú, ¿tú, exacto. Todo lo que yo soy ahora. Porque ahí se abrieron muchas puertas, muchas oportunidades. Ahí fue que jugué en el exterior. Ahí fue que. Wow. Ahí fue que empezó todo. Claro. De la que, que ese año fue clave. Clave para mi carrera.
0: Después de ese año llegan las ofertas en el exterior y, y llegas luego a Colombia, llegas a Colombia con los Barranca Bermeja, Ciudad Futuro en Colombia y ese año quedas MVP de la Liga de Colombia, viene de quedar el mayor profesor en BDSN, MVP en, en Colombia, en términos anímicos me imagino que tenías que estar
1: sí, en las sí. papas, <risa> Exacto, en las papas eh, estaba, no solamente en las papas, estaba, ¿sabes cuando tú dices Wow, esto es lo que, eh, acuérdate que esto es lo que uno sueña desde pequeñito, uno sueña, ¿cómo te digo? Uno sueña jugar baloncesto, llegar a la profesional, matar profesional, eh, irse a otro país, eh, ¿sabes? Viajar el mundo, vivir de esto, vivir de lo que te gusta, porque obviamente ahora mismo esto es lo que te gusta y tú vives de esto, o sea, que no hay nada más más rico que, que hacer lo que te gusta y, y cobrar por lo que te gusta hacer. Pues, pues yo estaba obviamente en ese momento y dije, de verdad que... Digo yo que en ese momento uno se enfoca más en el sentido de que cuando uno ve los frutos que te da, eh, ¿sabes? Lo que estás haciendo, ahí tú dices, yo tengo que trabajar más duro para que me dé más fruto, para seguir haciendo esto, ¿sabes lo que te digo? O sea que eso fue más como como una motivación, como una motivación para mí, para, para trabajar más duro, para querer más, para, para crecer en mi juego, para, para seguir haciendo lo que me gusta, pero, pero seguir trabajando más fuerte para, para lograr cosas más grandes de las que había logrado.
0: Este no es el ¿Cuándo lo el Real Madrid? ¿Fue con Venezuela o con Colombia?
1: Con Colombia, ese mismo Colombia. año. Okay.
0: Luego de eso, llega el Real Madrid, se enfrenta en un amistoso,
1: cuando te digo Real Madrid, ¿qué viene a tu mente? No, este... Yo decía... Real Madrid. Primero yo... Sergio Yo voy Chapo no
0: Rudy Fernández. Rudy
1: Fernández. Eh, yo... Después del juego, yo voy para donde Rudy Fernández. Y Rudy Fernández, yo le digo... Eh, ¿Sabes? No, Yo le dije, Pintén, cambiar camisa, porque... Porque, ¿sabes? Yo, yo decía, Rudy Fernández no quiere mi camisa, yo lo que quiero es la camisa de él. Entonces, yo le digo, Rudy, ¿sabes? Para que me des tu camisa. Y él me dice, está bien, podemos intercambiar camisas si tú quieres. Y o sea, eso para mí fue, ¿sabes? Como, como, como cuando, como quien dice, vela LeBron y sentarse a hablar con Lebrón. ¿Sabes? Que, que desde que yo soy chiquito, o a Kobe Bryant, como... Desde que yo soy chiquito yo llevo viendo a esta gente y obviamente de repente tú juegas contra esta gente y, 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 ¿Y le meto y, pelota. Y le meto pelota ah. y entonces después de eso tenemos un ¿sabe? Un, un, un intercambio. ¿Te
0: recuerdas cuánto
1: nombraste? 28, si 28. no me equivoco. <risa> 28. Nada, fue de sueño ese juego de la Real Madrid. eso... Digo yo que es un sueño mío eh, poder jugar allá eh, en, en esa liga. Eh, ¡Wow!
0: ¿Qué te puedo decir? ¡Una locura! Yo tengo la jersey todavía ahí en casa. Tras finalizar con el galardón de jugador más valioso en la Liga de Colombia, Macho emprende una travesía por el baloncesto internacional, siendo Venezuela, México y Qatar su nueva ruta.
1: Nada, eh, digo yo que por es mi segunda casa. Eh, primero que nada, ahí fue donde conocí a mi esposa. O sea que, que estoy más que bendecido. Nada, Boykeria de Margarita, tacho, eh, De la que no sé ni cómo explicarlo. Para mí es uno de los mejores sitios donde jugar. Es eh, un ambiente increíble, la fanaticada, otra cosa. Eh, de verdad que para mí, yo, yo amo jugar ahí. Yo amo jugar ahí, yo soy de Boyquería. Para mí yo me considero eh, de Boyquería. Pero esa experiencia, ese año fue obviamente espectacular. Eh, estaba con, con Tony Ruiz como coach. Mi primer año. vuelvo y te repito, desde el primer día empecé, ¿sabes? Que empecé con él, me dijo, ¿sabes? Aquí tú vienes a jugar baloncesto, sabes, toma la pelota, juega. Y desde el primer día empezamos desde el saque y se fueron dando las cosas. Obviamente, cuando uno trabaja duro, eh, el trabajo nunca te traiciona. Eh, el talento sí. Pero, pero cuando tú trabajas duro, el trabajo nunca te traiciona porque, porque tú trabajas para esto. ¿Sabes lo que te digo? Eh, nunca te traiciona y, y se trabajó duro desde el primer día y, y gracias a Dios, esos fueron los resultados.
0: Luego de ahí, eh, tienes un breve paso por el maratónista de Guam y obviamente llegas un poco tarde por tu compromiso en el exterior. Y después de ahí tienes otra experiencia En el baloncesto internacional Con,
1: con Fuerza Regia en México Con Fuerza Regia, sí, ahí voy Para Fuerza Regia, para México eh, Una experiencia bien buena un, un baloncesto Similar al de nosotros Pero no es el, es el de nosotros No es como nosotros Es similar al de nosotros pero no es como el de nosotros Pero una experiencia bien buena De verdad en el exterior eh, Equipo de mucha trayectoria Allá Tenía, ¿sabes? Digo yo que uno de los equipos más viejos de allá, que nunca ha recesado nunca nada, que se ha quedado firme. De verdad una franquicia excelente, no tengo nada que quedarme. Y de verdad que le, mi experiencia en México fue bien buena allá, bien buena allá. Lo que sí me mataba eran los viajes y todo eso, pero, pero, pero bien buena la experiencia allá.
0: Después de ahí, viene Qatar. Qatar. Otro baloncesto bueno, totalmente diferente, otra parte del mundo totalmente claro. lejano donde tú estabas acostumbrado a jugar, que era en el área de América. Esa experiencia en Qatar, no me imagino que tiene que haber sido bien peculiar.
1: Eh, la experiencia en Qatar fue bien buena, este, o repito, un baloncesto totalmente diferente. Cultura, la cultura ya eh, totalmente diferente, el horario horrible. Eh, sí, cuando, tú, cuando prácticamente tú estabas aquí despierto, yo estaba durmiendo, yo estaba despierto, ustedes estaban durmiendo acá, pero de la bien buena, eh, porque obviamente uno ve algo diferente,
0: uno aprende eh, culturas diferentes, pero mi experiencia ya fue bien buena. Tras finalizar su participación en Qatar, Gerrel regresa a la Liga Nacional de Baloncesto de Venezuela y nuevamente viste los colores de los guay de Margaritas en esta liga. Sí, sí, sí. Cuando
1: regreso fue una locura, este, obviamente porque ya me conocen, ya me tienen cariño, ya, ¿sabes? Ya prácticamente ellos me adoptaron como, como, como si fuera uno de ellos. Eh, nada, ese año nos metemos a los playoffs también, pero nos eliminamos en el semifinal con Bucanero, eh, Otro año más que le la, la bendecido porque bien bendecido y, y,
0: y de verdad bien bueno. Todo iba viento en popa hasta el año pasado cuando jugaba con los indios de Mayagüez y en una jugada ante los capitanes de Arecibo en el Coliseo Manuel Petaqueguina Guerrero cae al suelo y se rompe el ligamento cruzado anterior perdiendo así toda la temporada. Esta rehabilitación, que de por sí es una bien dolorosa y bien difícil cayó en uno de los momentos más difíciles en la historia de Puerto Rico, el huracán María.
1: Tacho, ¿qué te puedo decir? Eh, para mí fue lo peor nunca me había lesionado en mi vida nunca me había lesionado en mi vida eh, fue algo bien feo digo yo porque emocional, emocionalmente obviamente cuando yo cuando yo me caigo, o sea cuando yo me lesiono en Arecibo cuando yo salgo del juego me monto en el carro, ya yo empiezo a llorar porque sabes cuando porque uh, uno se da cantazos pero pero cuando uno se da eso, uno ya conoce el cuerpo de uno. Uno sabe si, sabe si, vale, vale. si puede o no puede, o, o si algo está mal, o si algo se cedió de algo. Pues cuando ya íbamos a tener carro, ya yo sabía, pues ya yo no podía caminar. O sea, yo no sabía qué tenía, pero yo sabía que algo estaba roto, algo estaba mal. Y yo empiezo a llorar. Y, y en ese momento yo dije, no puede ser, porque a mí? Después me empecé a hacer muchas preguntas. ¿Por qué brinqué? ¿Por qué penetré? O sea, obviamente uno, uno pensando, pensando lo que era prácticamente, pues así es que se dice, pensando lo que era. Porque obviamente jugamos un juego que, que estamos expuestos a las lesiones. Pero me empecé a hacer un montón de preguntas.
0: Y hubo un proceso de negación. Yo recuerdo que, que cuando se iba a comunicar la noticia de que, pues, que iba a perder la temporada... Tanto tú como Fernando me llamaron y me dijeron,
1: mira, no lo pongas así, no pongas tanto tiempo, porque yo voy a regresar y claro. voy a lo más rápido posible. Exacto, yo, yo estaba en la cabeza puesto de que yo quería recuperarme lo más antes posible, obviamente no sabía, porque como nunca me había lesionado antes, pues no sabía cuánto, ¿sabes? Cu cuánto tiempo tardaba una, una lesión como esa. Pero que yo en mi mente, yo me quería, ¿sabes? Yo quería pensar positivo. Por eso fue que te llamamos y te dijimos que, ¿sabes? Que no lo pusieras de esa manera porque iba a regresar adelante Pero obviamente no fue así porque eso no es una lesión de que, de que te doblaste un dedito y ya. O sea, a mí me abrieron, me, me, me reconstruyeron por adentro, eh, la rodilla O sea, que eso, que eso es un proceso que toma tiempo en recuperarme. Pero en ese transcurso, digo yo que para mí, para mí personal, fue horrible, pero fue de muchas lesiones. O sea, eh, lesiones de la vida, obviamente, eh, en otros aspectos, como, como que me tengo que cuidar, como que me tengo que preparar mejor, como que, ¿sabes? Como que tengo que guardar dinero. ¿Sabes? Eh, de todos los aspectos, eh, aprendí. De, de todo un poquito. Fue horrible porque, obviamente... Eh, yo soy de Carolina y prácticamente yo, yo viví en Mayagüez hasta los otros días por, por mi recuperación, porque, porque me tenía que quedar por acá, porque donde tenía las facilidades, donde, donde hacer mi rehabilitación era en Mayagüez. Eh, que le doy las gracias a Pérez López y, y, y a Ismael Segarra, eh, porque esas gente son excelentes. Le doy las gracias a Fernán porque ese hombre estuvo conmigo todos los días, me tocaba en la puerta, vamos. Habían días que yo no quería ir, Fernan me llamaba, estoy afuera en puertón abre que vamos a entrenar. Habían días que yo me sentía, ¿sabes? ¿sabe? Como que, ¿cuándo? ¿cuándo? O sea, ¿por qué no se me ve el dolor? Fernan me decía, papi, sigue, sigue, sigue. O sea, para mí Fernan fue tan clave en mi, en, en mi rehabilitación que, que yo no encuentro la manera como agradecérselo. Por eso... Por eso hoy en día no, no es un trainer para mí. Por eso Fernando hoy en día es, es prácticamente un hermano. No prácticamente es un hermano. Nos llamamos todo el tiempo. O sea, para todos estamos comunicándonos. Porque creamos eso. Creamos eso. Y, y obviamente esas son las cosas bonitas que se quedan. De, de, ¿sabes? de, de algo que fue una lesión. Eh, ahora mismo tengo un hermano. ¿Sabes lo que te digo? Pero el proceso fue horrible, porque mi esposa mi esposa obviamente me veía sufrir, mi esposa obviamente veía, veía el stroke que yo tenía, que algunas veces caminaba bien, algunas veces no caminaba bien. Este, yo decía, ¿cuándo? Entonces, no tan solo eso, acuérdate que uno es un deportista que vive el deporte, o sea que, después de esto, ¿para dónde voy a ir? O sea, Cómo yo me vendo ahora cuando yo vengo de una lesión, este, ¿sabes? Mi contrato fuera, no sé. Entonces, y, y después gracias a Dios, gracias a Dios que obviamente uno, uno, uno se lo deja la, eh, en las manos a Dios y, y todo pasa por un propósito. A lo mejor esto necesitaba pasar para para yo para yo coger cabeza en en, en otros aspectos de mi vida. Eh, ¿Sabe? Que me que me enseñara. Obviamente yo llevaba tres años sin parar de jugar. O sea que de leerla, digo yo que... Porque yo antes de esto pensaba, antes que yo me seleccionó yo pensaba... Ah, yo, yo yo gasto X cantidad de dinero porque, ¿sabe? Porque ya me empezó la otra liga, yo le empiezo a jugar esto, lo otro, ah, sigo y sigo, sigo sigo así. Y obviamente esto me sentó y me dijo, espérate papi, eh, eh, nosotros estamos expuestos a esto. Y obviamente tú no puedes ¿sabes? Tú no puedes seguir así porque mira lo que te pasó ahora. Y obviamente gracias a Dios estaba preparado. Pero pero si no, dónde estuviese mi familia y si no, donde yo estuviese y si no. ¿Sabes? Cómo, cómo yo hubiese podido seguir hacia adelante, ¿sabes lo que te digo? Y, y, y es fuerte, es fuerte, es fuerte en ese sentido. Y es fuerte pensar que yo no sabía si iba a volver a ser el mismo. Yo decía, volver a ser el mismo macho de antes. Rápido esto, brincando, haciendo movimiento, parando de repente, ¿sabes? Eh, volveré. Porque en ese momento no me sentía, y, y había muchas cosas que, que me pasaban por la mente, pero gracias a Dios, seguí firme. Eh, mi esposa, de verdad que mi esposa fue un soporte increíble. Mi esposa siempre estuvo ahí para mí. Eh, me dijo, tranquilo, papi, que vamos a salir de esto juntos. Y así mismo fue. De verdad que es bien importante en esos momentos difíciles tú tener... Tú tenés el apoyo, tú tenés el apoyo, de verdad, de verdad. ¿sabes? Porque, y te lo digo yo que pasé por eso, y mis papás, gracias a Dios. Pero obviamente, tú sabes, tú tienes a tus padres, pero, pero al final del día, ya tú eres adulto, eh, no tan solo eres adulto, ¿sabes? Tienes, tienes tu propia familia que, que, que te tienes que preocupar, o sea que tus papás ya no viven contigo todos los días o sea que ellos no están ahí a lo mejor por el teléfono pero no es lo mismo estar al lado tuyo diciendo ¿sabes lo que te digo? Pues, pues ahí fue donde entró mi esposa mi esposa porque era la que, la que estaba todos los días conmigo y me hablaba y hablaban bueno, y esto y lo otro y, y de verdad es que el apoyo fue increíble y di gracias a Dios que la tenía ella pues si no obviamente no sé qué hubiese hecho
0: ¿sabes? de por sí la recuperación o la rehabilitación de, de tu lesión es difícil pero tener esa rehabilitación en uno de los momentos más difíciles de Puerto Rico en el caso de María ah, tiene wow. que haber sido... Mira, a mí se me
1: pidió, mira, eh, pues entonces viene el huracán yo dije no puede ser, eh, me atrasé como por un mes como por un mes y pico, o sea el proceso que yo tenía se me atrasó como por un mes y pico, porque, porque obviamente el huracán cerró la clínica. Eh, el, gimnasio, el gimnasio dejó de abrir, pero gracias a Dios abrió como, como a la semana o a las dos semanas. Ahí es donde entró lo casero, como yo le dije a un muchacho la otra vez. Ahí, ahí fue donde entró lo casero. Que en la casa empecé a hacer cosas. Eh, contacté a este... Eh, donde yo me quedaba. Yo tenía, Beni Acosta y Miriam, se llaman los vecinos donde yo estaba, unos señores mayores. Hicimos una química increíble también. Eh, ellos tienen un nieto que tenía una bicicleta. Entonces, eh, Ismael Garra me dijo, tienes que hacer mucha bicicleta. Y en ese momento el huracán, yo le dije a él, pues nada, mira, prestamos la bicicleta que yo voy a andar ahora, para todos los lados, en bicicleta. Pues así mismo fue. Cogí la bicicleta. Eh, me acuerdo como que la tenía en la casa, con la comas pasilla. No, acá. Yeah. Que tenía la comas pasilla, ¿verdad? Co eh, arreglamos la comas, así que rayo. Andaba para todos los lados. Me acuerdo que iba para la panadería Ricómeni, en bicicleta. Para el gimnasio en bicicleta. Para la cancha, en bicicleta. Eh, en ese momento la cancha la estaba usando FEMA, pero me iba para pa una cancha que era subiendo para la universidad, por allá para arriba, me iba en bicicleta, desde, no sé si sabías dónde estoy dónde yo estaba viviendo, que era, ¿sabes dónde está la Ricomini? en en es la esquina, dónde uh -huh. están todos los boquetes. Uh -huh. Pues, ¿sabes qué? Para acá es el pueblo. Uh -huh. Pues, para arriba ¿Sabes que hay un puesto que creo yo que no se usa? Ajá. Pues lo sigue, lo sigue, lo eh, ¿Sabes dónde está la funeraria más arriba? Que estaba yeah. Iguesquín. Yeah. Pues cuando uno coge un poquito más adelante, y una colpita, ahí hay urbanización que hay un puesto al lado. Claro. Que hay un puesto al lado. Pues ahí es donde yo okay. estaba quedando. Pues de ahí yo cogía para pa todos los lados. Para todos los lados en bicicleta. Imagínate que más adelante hay un una mano izquierda. Y si yo tenía que hacer unos encarguitos, bueno, obviamente tenía la guagua, pero si era que tenía que hacer unos encarguitos, porque Porque yo decía, si, si yo no hago nada, la pierna se me va a trancar. Y obviamente, porque cuando yo no hacía nada, los días que no hacía nada, cuando me levantaba, la pierna estaba en vez de así, o sea, me quedaba así. No podía hacer así. Y yo decía, no, yo voy en bicicleta para pa todos los lados, para darle movimiento, y ahí fue donde entró Fernan, que no... Que, que nos íbamos para la cuesta la de las villas, ajá, de las villas eh, que yo tengo videos en Instagram ahí, eh, wow, Tacho, la verdad que yo decía, nada me va a detener, al principio me sentí down, dije no, olvídate que aquí fue,
0: pero después de eso le metí ganas y gracias a Dios salí hacia adelante, gracias a Dios. Ante muchas dudas y gran incertidumbre sobre si Jerrel volviese a ser el jugador que una vez fue, los capitanes de Arecibo le extienden una invitación para que jugase con ellos en la pasada Liga de las Américas en México y luego de una destacada participación, teniendo inclusive partidos de 25 puntos, firma un contrato en el baloncesto profesional de México y de ahí parte Argentina a reforzar el club Salta.
1: Claro, este... Cuando pasa eso me llama José Morroso, el hijo. Me llama y me dice, macho, yo sé que, ¿sabes? Eh, no has jugado, eh, esto te sirve para que para, para que cojas ritmo y para que caigas en tiempo y para que veas cómo estás. Y yo dije, pues excelente, eh, vamos a meter mano. Hablé con Pachi, eh, empecé a practicar. Los primeros días rough, los primeros días sí que estaba rough este pero la ley la, de las la Américas me cayó súper bien obviamente gracias a Dios tuvimos bastante práctica antes mucho, mucho, mucho sabes eh, digo yo como sus dos semanas pero todos los días practicando ahí fue que empecé, empecé a moverme bien porque no es lo mismo moverte solo que moverte con la defensa y, y, y más que estaba pizarro no sé si sabe quién sí, es Pizarro. Lo... Ajá. Y entonces yo decía... <ríe> si, si esto no se rompe corriendo detrás de este... No se va a romper nunca. <ríe> entonces vine... Empecé, empecé así hasta que me sentí excelente. Fuimos a México. Eh, lucí súper bien. Eh, cogí mi confianza para atrás. Porque tú sabes que ahí es donde uno coge la confianza. Uno decía, Atre, espérate que ya estoy volviendo a ser yo. Eh, después de eso es que saltó a a México claro. eh, con Santos o sea. para los playoffs contra Soles, voy para allá y ahí fue que bien en mi segundo juego metí 27 eh, ahí fue que me empecé a sentir bien me empecé a sentir bien y dije no no estoy estoy obviamente regresando al, al macho de antes claro. me voy para Argentina para sí. pa Salta eh, ahí tengo una participación donde ya estábamos sobre la vida o la muerte por un tiempito, yo voy porque Diego se lesiona el de ahí eh, a él recuperarse, me, me ofrecen que si sí me quiero quedar pero ya yo estaba listo por, por venir para acá y, y, y empezar mi temporada de cero porque como ves jugué la Liga de las Américas después de la Liga de las Américas me voy para, para México ...para Santos, pero, pero ya los cojo en los playoffs. ...entonces después de eso, me voy para Argentina... ...y ya los cojo, ¿sabes? a finales de temporada... ...y cuando me ofrecieron quedarme, ...yo le dije que no, porque yo quería empezar desde cero... ...¿sabes? desde cero con un equipo... Para, ...¿sabes? Para, para uno ver... ...para uno ver lo que, ¿sabes? para uno estar la season completa... ...hacer un buen trabajo... ...y obviamente eh, eh, volver a ser el macho de antes... Eh, coger ritmo desde un principio, coger el equipo desde un principio, pues no es lo mismo coger un, un equipo desde un principio que, que llegar en el medio de la nada y eso es, ¿sabes?, totalmente diferente. Pero de verdad que lo de la Liga de la América fue tacho. Mi primera mi primera experiencia, pero una experiencia muy buena porque los capitanes, ¿sabes?, que eso es NBA, <ríe> así por decirlo, los capitanes NBA. O sea que la
0: verdad, verdad, había agradecido con esa gente también. En esta temporada, Yerrel de Jesús comienza como armador suplente de Marcus Fillao en los caciques de Macao, siendo esto un rol totalmente diferente a lo cual Yerrel estaba acostumbrado. Luego, deciden los caciques canjearlo a los Atléticos de San Germán y es aquí en donde nuevamente da de qué hablar y da la liga a conocer que Yerrel de Jesús está de vuelta y por todo lo alto.
1: Wow, frustrante poco, digo yo. Esa frustración digo yo que es poco, eh, estaba, estaba molesto, eh, para serte sincero, estaba molesto porque obviamente no, ¿sabes? No, no entendía lo que estaba pasando eh, y de verdad que a lo mejor no, no es mi lugar entender lo que está pasando porque obviamente ellos me contratan y, y, y obviamente ellos son los que, los que mueven la fichas, pero de verdad no... no para ser sincero, no estaba contento ahí, este, no entendía lo que estaba pasando, obviamente. Y en verdad, cuando entraba, pues trataba de hacer el macho que... Pero eh, en, en el poquito tiempo que me daban, no era suficiente el tiempo para, para yo poder demostrar, ¿sabes?, el macho de antes. Y obviamente, ya ellos prácticamente sabían, eh, eh, más o menos. Y, y gracias a Dios, gracias a Dios. <ríe> que me cambiaron para San Germán la cuna del baloncesto
0: ¿cómo te enteraste de ese cambio?
1: me enteré después de un juego de aguada eh, mi cara fue horas
0: después de haber acabado el juego ajá, horas, a el
1: horas de, después de haber ese juego me llaman aparte me dijo mira eh, nada yo sé que ¿sabes? yo sé el tipo de jugador que tú eres y aquí pues obviamente sabes, bla bla bla, aquí tenemos nuestra gente prácticamente y nada, ahora eres atlético. Y yo le di la mano y yo le dije muchas gracias, ¿sabes? Muchas gracias por todo, papá. Eh, eh, suerte, éxito. Y, y, y ahí me llama Flor, me llama Flor y, y, y ya tú sabes. Me dijo. Fue? No, no, fue de camino para Carolina. Me dijo, no. yo quién es. <risa> y me dice Floy. y yo, y, yo y ahí empezamos a hablar y me dijo eh, te quiero mañana a las 11 Uf. y yo tenía que bajar de no yo tenía que bajar de de Aguada por Macao a recoger mis cosas y para estar a las 11 allá que yo estaba muerto eh, más más ese mismo día jugaban yo dije no puede ser pero gracias a Dios el resultado fue exitoso. Eh, bien contento, ¿verdad? Bien contento. Sabes que Flor, Flor es totalmente diferente. Eh, la franquicia hasta ahora se han portado excelente. La fanaticada y te digo, los compañeros de equipo me, me hicieron sentir como si yo estuviese ahí el primer día. Y obviamente yo no conocía a la mayoría de ellos porque, porque nunca había jugado aquí. Eh, pero me sentí ¿verdad? como si estuviera en casa, me sentí como, volví a ser yo, volví a ser yo.
0: Llegas a San Germán y, y realmente esa racha eh, de San Germán tan pronto llegas tú y Fleur fue, 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 bien, fue bien nítida, eh, victorias ante equipos sólidos en la liga, eh, robándose partidos en la carretera, o fueron unos atléticos totalmente diferentes a los que estaban acostumbrados, y de lado, lógicamente por tu figura, que fuiste jugador de la semana, claro. que fuiste miembro del quinteto del BSN esa semana. Así que, ¿cómo te sentiste con tu llegada? ¿Cómo lo asimilaste todo lo que te estaba ocurriendo?
1: Bueno, la verdad es que lo asimilé como, como una bendición, como vuelvo y te repito, como que hard work pay off, este... Y estos son los momentos que uno vive, ¿sabes? Eh, obviamente, cuando se te da la oportunidad, tú tienes que tomarla, no, no, puedes, no puedes, ¿sabes? Quedarte es lo mismo, tienes que, obviamente, cambiar el chip y, 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 y agarrar la oportunidad. Agarrar la oportunidad, eh, 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 take advantage, ¿sabes? Eh, de verdad que lo agarré, hice buena química con Flor, obviamente ya yo conozco a Flor, pero que pero que nada, nos estamos hablar antes y él me dijo lo que quería de mí y yo le dije tranquilo que aquí sabes que, que eso es lo que va a pasar y, y, y aquí yo vengo para, para eso mismo, para tratar de ayudarlo a, a ganar el juego y, y, y eso fue lo que hicimos y gracias a Dios nos salió muy bien y, y hoy en día esos son los resultados papá.
0: Llega ahora Gary Brown ¿no? al equipo de los Atléticos de San Germán. Eh, estás utilizando los dos armadores al mismo tiempo. ¿Cómo te enteras de la noticia de Gary? Lógicamente Gary viene a haber quedado o a varios de la pasada temporada. Claro. Ahora llega nuevamente al equipo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegó esa noticia a ti? ¿Y, ¿Y cómo te sientes ahora, luego de varios partidos que, que han visto y que se ha un poco de crick en la cancha?
1: Sí, eh, o, o, obviamente ya Gary y yo... nos nos conocíamos, eh, nos llevamos súper bien. Obviamente nunca habíamos, ah, habíamos compartido cancha en la selección, pero no es lo mismo en la selección que, que estar en un equipo juntos. Este, de, de verdad que bien contento con la llegada de él, obviamente daré es un, un, un excelente jugador. Eh, como compañero también es excelente. Eh, y de verdad lo que trae a la mesa nos ayuda, nos, nos ayuda en todos los aspectos este, nada, aprendiendo aprendiendo a jugar con él ¿sabes? Eh, tratando de ser ese, ese one to punch que, que digo yo que al final del día va a ser imparable en la cancha juntos y de verdad es que a, creando química todos los días las prácticas, tratando de conocernos ¿sabes? tratando de conocernos cuando él quiere la bola, cuando yo quiero la bola cuando, qué es lo que le gusta hacer qué es lo que me gusta hacer, prácticamente tenemos el mismo juego eh, y nada, para que, pa que cuando ya estemos en el juego sea automático sea como que uno, dos, toma, tum, pam, pum, pum ¿sabes lo que te digo? y, y, y nada, de verdad, es la verdad que bien contento estamos dos y cero eh, nosotros dos jugando juntos
0: Y estamos tratando de mantener esa racha Esa racha Acercándonos al fin de esta charla Tuvimos la oportunidad de hablar con Yerrel de Jesús Acerca de su primera experiencia con el Combinado Nacional En los Panamericanos de Toronto 2015 Bajo la tutela de Rick Pitino De igual forma tuvimos la oportunidad de preguntarle Acerca del nuevo sistema clasificatorio FIBA Y sobre si él entiende Que debe estar entre los mencionados o entre los convocados de la Selección Nacional de Puerto Rico. Profesional,
1: claro. Sí, sí, es lo mismo que yo te voy a decir. Eh, creo yo que se creía que estaba bregando con Chamaquito y obviamente está bregando con hombres, especialmente con Bimbo, Lari, Varea. <ríe> esa gente esa gente ya son hombres de 500.000 campañas que, ¿sabes? Ellos ya tienen una manera de jugar un estilo de jugar, una manera de cómo hacer las cosas, obviamente tú vienes de una manera de que de estás peleando con niños, que tú, tú prácticamente les dices brinca y ellos van a brincar. Aquí a lo mejor tú le dices brinca y ellos te van a decir, espérate, pero ¿por qué tengo que brincar? Si, si yo creo que haciéndolo de esta manera está mejor. Y ahí es donde entra, ¿sabes? Ahí es donde entra un poquito de controversia. Y de verdad la, la, la experiencia fue otro nivel. La experiencia fue bien buena por allá, por Toronto. Eh, de la verdad, no pudimos ganar, ¿sabes?, como se esperaba. Pero digo yo que fue, que fue un paso más allá eh, en yo estar en la A. Y obviamente tener tiempo de juego en la A también. Este, nada, yo entré todo por el todo, pero, pero no nos dio resultado, Pero vuelvo y te repito. Eh, lo que pasa es que él nos quería poner a jugar zona. Cuando sabes, ya. Sí, 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 pero, 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 <risa> pero. Y en términos
0: individuales, tu relación con Pitino, ¿qué tal? Porque yo recuerdo que Pitino pues, trajo muchas cosas a Puerto Rico, entre ellos 20 medios noticiosos, que cualquier primicia se la daban a ellos y, y, y hubo presiones de su parte en torno a ti. ¿cómo
1: claro. ¿Vas a bueno, es la que eh, Pitino, mi. Eh, mi mi relación con él fue bien básica, o sea, de coach a jugador y de jugador a la coach. Este, ¿sabes? Yo estaba ahí para tratar de hacer mi trabajo, eh, no para tratar, para hacer mi trabajo. Obviamente muchas veces él tenía un punto de vista de cómo él veía las cosas, y porque te repito, ya yo tenía otro punto de vista de cómo eran las cosas. A lo mejor él veía ventaja en yo haciendo algo y a lo mejor yo veía, yo veía otra ventaja. Yo jugando uno contra uno, <risa> entonces ¿me entiendes? Eh, son, son cositas, obviamente nunca hicimos ese clic, eh, pero, pero ¿qué te puedo decir? Eh, él, él, él tendrá su manera de pensar y yo tendré la mía, o sea, eso no se le puede quitar a nadie, ni él me lo puede quitar a mí. La
0: Federación de Baloncesto nos nombró de cara a este de próxima, esta tercera ventana, ventana eh, una lista de 24 carreteros eh, de, luego de haberla dado a conocer las redes se estremecieron preguntando por nombres que han tenido grandes campañas ahora mismo en el BCN y no están en ella eh, el caso de tú eh, Viñales, el caso del mismo Jonathan Rodríguez eh, ¿Cómo te sentiste una vez leíste la lista? Porque de, luego de los números que estás poniendo en el BCN, por lo menos muchos entendían que al menos una invitación eh, se debería dar
1: Buah tache. ¿qué te puedo decir de la selección? La verdad que yo no sé qué pensar, acuérdate que todos los años es algo nuevo. Muchas veces uno, uno quiere, porque si tú me preguntas a mí, yo, yo siempre voy a querer representar a Puerto Rico. Eh, pero es que, y a la, pero a la misma vez uno no sabe qué esperar, uno no sabe qué esperar, uno no sabe si... Si sabes si, si te van a llamar, si no te van a llamar, eh, uno sabe quién va a ser el dirigente eh, porque porque cambian las cosas todo el tiempo. Pero, ¿cómo te digo? Wow, son muchas cosas, son muchas cosas. Eh, eh, ahí están, obviamente, están los grandes, los que, los que tienen que estar como JJ. Y, pero, si tú me dices a mí, obviamente, yo, yo pertenezco a la selección. Pero eso no está a mí, ¿sabes? A, en, en, en mis manos ni nada de eso. De, de que estoy trabajando, sí, pero al final del día, al final del día digo yo que la selección, que la selección, de verdad no sé qué decirte de la selección. Son tantas cosas que uno quiere decir de la selección, pero a la misma vez uno dice, de leerla. Hay que dejarlo eh. ahí.
0: <risa> bueno, vámonos con o sea, un segmento que se llama de aquí para allá, te voy a decir un par de nombres. Lo primero que venga a tu mente, lo responde. Carlos okay. Arroyo o José Juan Carlos Arroyo. Mejor jugador en la NBA ahora mismo? León J. Mejor jugador en el BSN cuando crecías?
1: Carlito Arroyo.
0: Nombra un Quinteto ahora mismo en la Liga? O de toda tu experiencia en el BSN, en donde tú seas el armador del equipo, quién es el escolta, quién es el arero, quién es el delantero fuerte y quién es el
1: centro. Pondría a Piculín en la 5. Ah, Piculín en la 5. Eh, en la 4. En la 3 tenía Bimbo Carmona. Yo en la 1. En la 2 miría con.. Con Eviere y en la 4 media con muy White el, el papá es del Turabo. Ah. Eh, excelente coach los merende papá caballo 11 los yankees
0: San
1: donde todo el mundo quiere jugar
0: Venezuela.
1: nos encontrábamos el de mi vida.
0: <risa> Macho, gracias. Agradecemos a todos por habernos acompañado en esta edición del podcast oficial del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, Time Out. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro canal en SoundCloud y en YouTube como el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. De igual forma nos pueden seguir a través de las distintas plataformas digitales como el PSNPR. Este es su servidor, Edgar Xavier Vargas. Agradece su sintonía y nos reencontramos en las canchas. Thank <laughs>